0: அகல்விளக்கு விளக்கு. வரதராஜனார் அத்தியாயம் எட்டு அந்த ஆண்டிலும் இருவரும் தேறி மேல் வகுப்புக்கு வந்தோம் முன்போலவே சந்திரனை தலைமையாசிரியர் பாராட்டினார் ஆனால் இந்த முறை அவன் ஆங்கிலத்தில் மட்டும் முதன்மையாக வர முடியவில்லை அதையும் தலைமையாசிரியர் குறிப்பிட்டார் சந்திரன் ஆங்கிலத்தில் இரண்டாம் தரமாக இருந்தான் அதற்காக கவலைப்பட்டான் அவனை தேற்றுவதற்காக நான் பல முயற்சிகள் செய்தேன் ஒரே ஒரு பாடத்தில் இன்னொரு பையன் முதன்மை பெற்றுவிட்டானே என்று கவலைப்படுகிறாயே நான் எல்லா பாடத்திலும் நாற்பதும் நாற்பத்தைந்து ஆக வாங்கியிருக்கிறேனே என்னை பற்றி எண்ணிப்பார் நான் கவலைப்படுகிறேனா போனால் போகட்டும் என்று விடு இந்த ஆண்டில் முயற்சி செய் எஸ் எஸ் எல்சி தான் முக்கியம் அதில் எல்லா பாடத்திலும் முதன்மை பெற்றுவிட்டால் போதும் அதுதான் பெரிய சிறப்பு என்று சொல்லி பார்த்தேன் இருந்தாலும் சில நாட்கள் வரையில் ஒரு சிறு சோர்வுடன் இருந்தான் பள்ளிக்கூடம் திறந்த மூன்றாம் நாள் காலையில் சந்திரன் வீட்டில் அவனுடைய அப்பா சாமண்ணாவின் குரல் கேட்டது உள்ளே எட்டிப்பார்த்தேன் சோர்ந்து வாடிய முகத்தோடு கற்பகமும் உட்கார்ந்திருந்தாள் வெளியே பின்வாங்கி வந்து நின்று கேட்டுக்கொண்டிருந்தேன் சாமன்னா தம் அக்காவிடம் கற்பகத்தை பற்றி குறை சொல்லிக் கொண்டிருந்தான் நான் எவ்வளவோ சொன்னேன் அவளுடைய அம்மா எவ்வளவோ சொன்னாள் கேட்காமல் ஒரே பிடிவாதமாக அழு அழுது 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 முகமெல்லாம் வீங்கி போச்சு பள்ளிக்கூடத்தில் கொண்டு போய் சேர்க்கிறேன் என்று சொன்ன பிறகுதான் சாப்பிட்டாள் இந்த வயதிலே இவ்வளவு பிடிவாதம் கூடாது அதற்காகத்தான் பெண்களை படிக்க வைக்கக்கூடாது என்று பெரியவர்கள் சொன்னார்கள் என்றார் அத்தை குறுக்கிட்டு நாங்களெல்லாம் என்ன படித்தோம் ஒரு எழுத்தும் தெரியாது கையெழுத்தும் போட மாட்டோம் உள்ளூருளே பள்ளிக்கூடம் இருக்கிறது அங்கே படித்தாய் முடித்தாய் கையெழுத்து போட கடிதம் எழுத ஒரு புத்தகம் படிக்க தெரிந்து கொண்டாய் அது போதாதா என்றார் மறுபடியும் சாமன்னா இப்போதுதான் தெரியுது அந்த அளவுக்கும் படிக்க வைத்திருக்க கூடாது அதுவே என் தப்புதான் வீட்டிலே வாய்க்க சுவையாக சமையல் செய்ய கற்றுக்கொள்ளணும் பொருள்களை வீடு வாசலை சுத்தம் சுத்தமாக வைத்திருக்க கற்றுக்கொள்ளணும் அதுதான் முக்கியம் நீ படித்து விட்டு என்ன செய்யப்போகிறாய் அதை சொல் நீ ஒன்பதாவது பத்தாவது படித்தால் மாப்பிள்ளை பிஏஎம்ஏ படித்தவனாக பார்க்கணும் அவன் தலையோ ஆகாசத்திலே பறக்கும் தாட்பூட் என்பான் நம் இனத்திலே நம் வட்டாரத்திலே அப்படியவன் இருக்கிறான் எங்களுக்கு அல்லவா தெரியும் இந்த தொல்லை எல்லாம் எல்லாம் சொல்லி பார்த்து விட்டேன் நீ வேணுமானால் சொல் கேட்டால் கேட்கட்டும் கேட்காவிட்டால் நாளைக்கு கொண்டு போய் பள்ளிக்கூடத்தில் சேர்த்துவிட்டு போய்விடுவேன் இன்னென்றும் சொல்லிவிட்டேன் இந்த வருஷம் தான் படிக்க வைப்பேன் சந்திரன் எஸ்எஸ்எல்சி தேறிவிட்டான் ஆனால் அப்புறம் இங்கே ஒரு குடும்பம் இருக்காது நீயும் இங்கே படிக்க முடியாது இந்த வருஷம் மட்டும் படித்துவிட்டு சந்திரனோடு வீட்டுக்கு வந்து விடணும் என்றார் சரிதானே அம்மா என்று மகளை பார்த்து கேட்டார் அவளுடைய குரல் கேட்கவில்லை ஒரு கால் தலை மட்டும் அசைத்திருப்பாள் போகட்டும் எனக்கும் ஒரு துணையாச்சு என்றார் அத்தை என் உள்ளம் குளிர்ந்தது வந்தது திரும்பிவிட்டேன் மறுநாள் கற்பகம் பள்ளிக்கூடத்தில் சேர்க்கப்பட்டாள் பள்ளிக்கூடத்துக்கு புறப்பட்ட போது அவள் முகம் வாழியே இருந்தது அங்கே சேர்ந்து பெயர் எழுதிவிட்டு திரும்பிய பிறகுதான் முகத்தில் மலர்ச்சி இருந்தது மறுநாள் சாமண்ணா ஊருக்கு திரும்பிவிட்டார் கற்பகம் அடிக்கடி எங்கள் வீட்டுக்கு வந்து என் தந்தை என் தங்கை மணிமேகலையோடு சேர்ந்து விளையாடிக்கொண்டும் பள்ளிக்கூடத்தை பற்றி பேசிக்கொண்டும் இருந்தாள் மணிமேகலையும் அவளும் ஒரே வகுப்பில் படித்தமையால் நெருங்கிய ஏற்பட்டது ஆனால் சந்திரனும் நானும் என்றும் மாறாத அன்போடு பழகியது அவர்களால் பழக முடியவில்லை சில நாட்களில் ஒருவரோடு ஒருவர் பேசாமல் தனித்தனியே முன்னும் பின்னுமாக பள்ளிக்கூடத்துக்கு போனார்கள் பெண்களையே இப்படித்தான் அடிக்கடி சண்டை போடுவார்கள் விழுக்கிக் கொள்வார்கள் என்றான் சந்திரன் அடுத்த மாதத்தில் வேலூரிலிருந்து என் அத்தையும் அத்தை மகள் கயற்கன்னியும் மகன் திருமந்திரமும் வந்து எங்கள் வீட்டில் பத்து நாள் தங்கியிருந்தார்கள் அப்போது இன்னும் வேடிக்கையாக இருந்தது சில நாள் என் தங்கை தனியே இருக்க கயற்கண்ணியும் கற்பகமும் ஒரு கட்சியாக இருந்தார்கள் மற்றும் சில நாள் மூன்று பேரும் சேர்ந்து எங்கள் வீட்டையே அமர்க்கலம் செய்தார்கள் அது கால் தெருவின் நெருக்கமாக இருந்தபடியால் எனக்கு ஒரு வகையில் இடையூறாக இருந்தது ஆனால் கற்பகத்தின் ஆடல் பாடகளை பார்ப்பதற்கு ஒரு வாய்ப்பாகவும் இருக்கும் என்று பேசாமல் பொறுத்து கொண்டிருந்தேன் கற்பகம் இல்லாமல் என் தங்கையும் கயற்கண்ணியும் மட்டும் சேர்ந்து விளையாடிய அவர்களை கடிந்துரைத்தேன் கயற்கனியின் குரல்தான் வீட்டையே தூக்கிக் கொண்டு போகுது அப்பப்பா படிக்கவே விடமாட்டேன் என்கிறாள் என்று அவள் மேல் குறை சொல்வேன் கற்பகம் வந்து அவர்களுடைய ஆட்டத்தில் கலந்து கொண்ட பிறகு எவ்வளவு ஆரவாரம் கேட்டாலும் வாய்த்திறக்காமல் பொறுமையாக இருப்பேன் என்னுடைய போக்கு எனக்கே வேடிக்கையாக இருந்தது அந்த பெண்கள் என்னை பற்றி என்ன பேசிக்கொண்டார்களோ தெரியவில்லை இவ்வளவு மகிழ்ச்சியான கூட்டமும் ஆட்டமும் இருந்தபடியால் அத்தை மகள் கயற்கன்னி இங்கேயே தங்கியிருக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டாள் அத்தையோடு ஊருக்கு போக மாட்டேன் என்றும் சொன்னாள் இங்கேயே இருந்து படிக்க விரும்புவதாகவும் சொன்னாள் அத்தை வற்புறுத்தி அழைத்து கொண்டு போனதைக் கண்டு என் மகம் மிகம் வழிந்தது இந்த வருஷம் ஊரிலே படித்து பரீட்சையில் தேறிவிட அடுத்த வருஷம் அப்பாவுக்கு சொல்லி இங்கே கொண்டு வந்து சேர்க்க சொல்வேன் என்று ஆறுதல் கூறி அத்தை அவளை அழைத்து சென்றார் என்னுடைய நல்ல காலம் அவள் அந்த ஆண்டில் முழு தேர்ச்சி பெறவில்லை அதனால் இங்கே வந்து படிக்கும் முயற்சிக்கு இடமில்லாமல் போயிற்று பள்ளிக்கூட படிப்பு போய் சமையலறை பயிற்சி அவளிடம் உரிமையோடு வந்து சேர்ந்தது கற்பகம் சந்திரனைப் போல் அவ்வளவு நுட்பமான அறிவுடையவள் அல்ல அதனால் எந்த பாடத்திலும் முதன்மையாக வரவில்லை ஆனால் செய்வன திருந்த செய்யும் பழக்கம் அவளிடம் இருந்தது என் தங்கையை விட அழகான கையெழுத்து எழுதினால் புத்தகங்களை மிளக ஒழுங்காக வைத்து போற்றினாள் சில நாட்களில் என்னுடைய அலமறையும் மேஜையும் இருக்கும் நிலையை பார்த்து இதென்ன இப்படி கண்ணா பின்னா என்று வைத்திருக்கிறீர்களே வணிமைகளை நீ யாவது உன்னான் அண்ணாவுக்காக அடுக்கி ஒழுங்காக வைக்கக்கூடாதா பழசருக்கு கடைகூட நன்றாக வைத்திருக்கிறார்களே என்று சொல்லிக்கொண்டே கொண்டே எல்லாவற்றையும் ஒழுங்குபடுத்துவாள் நான் பார்த்து கொண்டே பேசாமல் இருப்பேன் அவளை ஒழுங்குபடுத்த விட்டதனால் எனக்கு தான் தொல்லை குறிப்போ புத்தகமோ பொருளோ நான் வைத்த இடம் வேறு ஒழுங்குபடுத்திய போது அவள் வைத்த இடம் வேறு அதனால் எது எங்கே இருக்கிறது என்று தேடி காலத்தை போக்க வேண்டியிருந்தது இருந்தாலும் அவளை நான் தடுப்பதே இல்லை சில நாட்களில் சந்திரனுடைய வீட்டுக்கு போனால் வலிய ஏதாவது ஒரு காரணம் பற்றி என்னோடு பேச ஒரு காரணமே இல்லாத போதும் கணக்கு புத்தகத்தை எடுத்து வந்து ஏதாவது ஒன்றை காட்டி இந்த கணக்கை சொல்லிக் கொடுங்கள் என்பாள் சந்திரன் சொல்லிக் என்று நான் கேட்டாள் அண்ணனுக்கு மூக்கிற்கு மேல் கோபம் வருகிறது அதனால் நான் கேட்பதில்லை என்பாள் அந்த கணக்கை படித்து பொறுமையோடு போட்டு காட்டுவேன் ஒரு கணக்கு போட்டு காட்டி முடிந்த பிறகு என் பக்கத்தை தள்ளி பார்த்தேன் அதே கணக்கை அவளை சரியாக போட்டு வைத்திருந்தாள் அதை நான் கண்டு அதெல்லாம் நீங்கள் ஏன் பார்க்கிறீர்கள் என்றாள் வேறு சுருக்கமான வழி இருக்கிறதா என்று தெரிந்து கொள்வதற்காக உங்களைப் போல சொன்னேன் என்று பொய்யான காரணத்தை சொன்னாள் அரைத்தேர்வு நெருக்கத்தில் நானும் சந்திரனும் மும்முரமாக படிக்க தொடங்கினோம் விளையாட்டையும் பொழுதுபோக்கையும் குறைத்து கொண்டோம் வீட்டில் கற்பகத்தின் ஆறாவாரம் கேட்டாலும் முன்போல் பொறுத்திருக்காமல் கடிந்து பேசத் தொடங்கினேன் அவளும் தேர்வு நெருக்கத்தை உணர்ந்து கொண்டாள் முன்போல் ஆறாவாரம் செய்யாமல் அமைதியாக வந்து போனாள் அரைத் இருவரும் நன்றாக எழுதினோம் சந்திரன் வரலாறு தவிர மற்ற பாடங்களில் முதன்மையான எண்கள் பெற்றிருந்தான் வரலாற்று ஆசிரியர் வேண்டுமென்றே கெடுத்தாக சொல்லி அவனே மனதை தேற்றிக்கொண்டான் ஆனால் ஆசிரியர் ஒருவர் மட்டும் எண்கள் குறைந்து போனதை பற்றி கவலைப்படாதே கணக்கில் வல்லவர்களாக இருப்பவர்களுக்கு அந்த குறை இருப்பதுண்டு கணக்குக்கும் வரலாற்றுக்கும் உறவு இல்லை என்றார் எனக்கு யாரும் இப்படி தேர்தல் கூற வேண்டிய தேவையே இல்லை நான் எதிலுமே ஐம்பதுக்கு மேல் எண்கள் வாங்கவில்லை என்றால் முதன்மையை பற்றி பேச்சு ஏது பாடுபட்டு படித்த காரணமோ என்னவோ தெரியவில்லை முந்தைய ஆண்டு வராமல் இருந்த சிறங்கு இந்த ஆண்டில் தை பிறந்ததும் என்னிடம் குடிப்புகுந்தது ஆனால் நல்ல காலம் அது முன்போல் யானை சிறங்காக வராமல் நமட்ட சிறங்காக வந்தது அதுவும் ஒரு வகையில் பொறுக்க முடியாததாக இருந்தது இப்போது போல் நல்ல ஊசி மருந்துகள் அப்போது அதற்கு கிடைக்கவில்லை ஆகவே மேற்பூச்சையே நம்பியிருக்க வேண்டியிருந்தது இரவு பகலும் நடக்கும் போதும் முக்காதும் போதும் சொரிந்து கொண்டே இருக்கிருந்தது வீடு வகுப்பு தெரு என்ற வேறுபாடு நன்றாக ஆழ்ந்து படிக்கும் போதும் கை சொறிவதில் ஈடுபட்டிருக்கும் எழுதும் போதும் இடத்தை அந்த சேவையில் ஈடுபடும் சில சமயங்களில் வழக்கை எழுதுவதை விட்டு அதில் ஈடுபடும் எங்கே இருக்கிறோம் எதிரில் இருப்பவர் யார் என்ற எண்ணமே இல்லாமல் அதில் ஈடுபடும் மற்ற பிள்ளைகள் என்னை எள்ளி நகையாடினார்கள் மற்றவர்களை பற்றி கவலைப்படாமல் என் நண்பன் சந்திரனே சொஞ்சரி சொஞ்சரி என்று என்னை எள்ளி பேசத் தொடங்கினான் எனக்கு அது வருத்தமாகவே இருந்தது என் தங்கையும் அவ்வாறு நகையாடினாள் அவ்வாறு எல்லை நகையாடாதவர்கள் என் தாயும் பாக்கிய அம்மையாரும் கற்பகமும் தான் மருந்து பூசி பூசி அது ஒருவாறு அடங்கியது எனலாம் ஆனால் அடங்கிய நோய் உள்ளே அமைதியாய் கிடந்த பிறகு வேறு வழியில் வெளிப்பட்டது போல் நிமோனியா காய்ச்சல் வந்துவிட்டது இருபது நாள் படுக்கையில் கிடந்து வருந்தினேன் அம்மாவும் அப்பாவும் தவிர வேறு யாரும் என்னை அணுகவில்லை தங்கையும் தம்பியும் அணுகி வந்தாலும் பெற்றோர் தடுத்து விட்டார்கள் கற்பகம் வந்தாலும் அவ்வாறே தடுத்தார்கள் தொத்தக்கூடிய நோய் என்று தடுத்தார்கள் ஆனாலும் கற்பகம் நாள்தோறும் திண்ணை வரையில் வந்து என் தங்கையிடம் பேசியிருந்து விட்டு செல்வாள் படுக்கையில் இருந்த என் செவிகளில் அவளுடைய குரல் நாள்தோறும் விழுந்தது சில நாட்களில் மெல்ல வந்து ஒரு நொளி பொழுதில் எட்டி பார்த்து தன் முகத்தை காட்டி விட்டு போவாள் சந்திரன் சில நாளுக்கு ஒரு முறை வந்து போவான் பாக்கியம்மா மட்டும் காலை மாலை இருவேரையும் தவறாமல் வந்து எதிரே உட்கார்ந்து அம்மாவிடம் பேசிவிட்டு தம்பி கஞ்சி சாப்பிட்டுதா இரவு தூங்கினதா என்ற அன்போடு கேட்டுவிட்டு போவார் அப்போதுதான் அந்த அம்மாவின் உண்மையான அன்பு எனக்கு புலப்பட்டது காய்ச்சல் விட்டு தேறிய பிறகு அம்மா ஒரு நாள் பாக்கியத்தின் அன்பை பற்றி குறிப்பிட்டாள் உனக்கு காய்ச்சல் தன்னை மீறி இருந்த போது இரவில் தூங்கிவிட்டு கவனிக்க தவறி என்று பயந்து பாக்கியமும் என்னோடு வந்து படுத்துக் நான் தூங்கி விடுவேன் தூங்கி விழித்த போது பார்த்தாள் அவள் உன் பக்கத்தில் உட்கார்ந்து விழித்திருப்பாள் பிறகு நான் பார்த்து கொள்வதாக சொல்லி அவளை உறங்கும்படி வற்புறுத்துவேன் இப்படியெல்லாம் உன்னை காப்பாற்றினாள் உன் தொண்டை வறண்டு போகாதபடி பாலும் கஞ்சியும் கொடுத்து காப்பாற்றினாள் வேறு யார் அப்படி கண்கிளிப்பார்கள் என்றார் அதை கேட்டபோது என் உள்ளம் உருகியது ஆனாலும் பாக்கியத்திடம் முன்போல் நெருங்கி பழக முடியவில்லை உள்ளத்தில் மட்டும் அன்பு மிகுதியாயிற்று அந்த நோயால் என் முடிவு தேர்வு என்ன ஆகுமோ என்று கவலைப்பட்டேன் உடம்பு தேறிய பிறகும் அளவுக்கு மேல் படிக்கக்கூடாது என்று எல்லாரும் சொல்ல தொடங்கினார்கள் சந்திரன் அவ்வப்போது வந்து அந்த இருபது நாளில் நடந்த பாடங்களை சொல்லிக் கொடுத்தான் இரவில் சாப்பிட்ட பிறகு படிக்கவோ கூடாது என்று அம்மா கடுமையாக சொல்லிவிட்டார் தேர்வ நெருக்கத்தில் சந்திரன் பாக்கிய அம்மையாரின் வீட்டில் இரவும் பகலும் தனியாக இருந்து படித்தான் ஒரு நாள் காலை பள்ளிக்கு சென்ற போது அவன் தலை மிக ஒழுங்காக வாறப்பட்டிருந்தது கன்று இன்று மிக சீராக தலைவாரி இருந்திருக்கிறாயே என்றேன் நான் வாரியதல்ல பாக்கியம்மா வாதிவிட்டார்கள் என்றான் அதை கேட்டபோது எனக்கு சிறிது பொறாமையாக இருந்தது என்னிடம் உள்ளத்தில் அன்பு வைத்திருக்கிறாரே தவிர இவ்வளவு நெருங்கி அன்பு பாராட்டுவதில்லையே என்று எண்ணினேன் உடனே நானே என் மனதில் தேற்றிக்கொண்டேன் அந்த அம்மா நெருங்கி வந்தாலும் நான் நெருங்கி பேசாமலும் பழகாமலும் இருந்தது என் குற்றம்தானே என்று உணர்ந்து மனதை தேற்றிக்கொண்டேன் இரவும் பகலும் அந்த அம்மாவின் வீட்டிலேயே இருந்து படித்த அவன் ஒரு நாள் நான் போன போது அங்கே இல்லை எங்கே தம்பி வந்தாய் போகிறாய் என்று அந்த அம்மா கேட்டார் சந்திரனை பார்க்க வந்தேன் என்றேன் வீட்டில் இருக்கும் என்றார் அன்றும் இரவும் அவன் அங்கே போகவில்லை கணக்கில் ஒரு சந்தேகம் கேட்பதற்காகத் தான் போயிருந்தேன் அங்கே இல்லாமல் போகவே மறுபடியும் அவனுடைய வீட்டுக்கே போய் பார்த்தேன் பாக்கியம்மா வீட்டுக்கு போய் பார்த்துவிட்டு வந்தேன் ஏன் அங்கே போகவில்லை என்று கேட்டேன் எனக்கு அங்கே இருந்து படிப்பதை விட இங்கிருந்து படிப்பதே நன்றாக இருக்கிறது என்றான் அவனுடைய முகமும் பாட்டமாக இருந்தது அண்ணன் போக்கு மனம் போன போக்கு மறுபடியும் நாளைக்கு அங்கேதான் நன்றாக படிக்க முடிகிறது என்று போய்விடுவார் என்றாள் கற்பகம் சே உன்னை யார் குறுக்கே பேச சொன்னார்கள் என்று சந்திரன் எரிச்சலோடு அடிந்து கூறினான் அதை கேட்டவுடன் நான் காரணம் வேறே இருக்க வேண்டும் என்று உணர்ந்தேன் பாக்கியம்மா வீட்டில் சந்திரனுக்கும் அந்த அம்மாவுக்கும் அல்லது சந்திரனுக்கும் அந்த அம்மாவின் தம்பிக்கும் ஏதோ கசப்பு ஏற்பட்டிருக்க வேண்டும் என்று எண்ணினேன் ஆனால் என்ன காரணம் என்று அவனை கேட்கவில்லை எரிச்சலோடு பேசுவதால் இப்போது கேட்கக்கூடாது நாளை மறுநாள் அவனே சொல்லட்டும் என்று என் கணக்கு சந்தேகத்தை தீர்த்து கொண்டு வந்துவிட்டேன் அதன் பிறகு நானும் அவனும் முனைந்து படித்துக் கொண்டிருந்தோம் சில நாட்களில் பள்ளிக்கூடம் போவதும் நின்றது அப்போதும் அவன் பாக்கியம் வீட்டுக்கு போனதை நான் பார்த்ததில்லை அந்த அம்மாவும் அதை பற்றி யாரிடமும் தேர்வு நெருக்கடியால் நானும் அந்த அம்மாவின் வீட்டுக்கு போகவில்லை அவர் மட்டும் எங்கள் வீட்டுக்கு சந்திரன் வீட்டுக்கும் வந்து போய் கொண்டிருந்தார் நன்றாக படிக்க வேண்டும் என்ற ஆர்வம் எனக்கு நிறைய இருந்தது ஆனால் படிக்க உடம்பு இடம் தரவில்லை சோர்வு மிகுதியாக இருந்தது மறுபடியும் காய்ச்சல் வராமல் பார்த்து கொள்ள வேண்டும் என்று அம்மாவும் அப்பாவும் விழிப்பாக இருந்தார்கள் காலையில் இயலாத படி நேர்மாறாக சந்திரன் முன்போல் படிக்கவில்லை என்று அத்தை குறை சொன்னார் அவனும் அடிக்கடி சோர்ந்து போவதாகவும் போன ஆண்டில் படித்த அளவும் இந்த ஆண்டில் படிக்கவில்லை என்றும் குணமும் முன்போல் இல்லை என்றும் தாம் கண்டித்து அறிவுரை செய்வதால் தம்மோடு முன்போல் பேசுவதில்லை என்றும் அம்மாவிடம் சொல்லி வருந்தினார் அப்படித்தான் இருப்பார்கள் சின்ன பிள்ளைகள் தவிர படிப்பு பொல்லாதது பெரிய சுமையாக இருக்கும் அதனால் சரியாக பேசவும் மனம் இருக்காது என்று அம்மா தேற்றி அனுப்பினார் தேர்வும் வந்தது இருவரும் எழுதினோம் சந்திரன் இருக்கும் முந்திய ஆடிகளில் வெற்றி கழிப்போடு இருந்தது போல் இல்லை சோர்வோடு வாண்டியிருந்தான் என் நிலைமை எனக்கே நம்பிக்கை இல்லாமல் இருந்தது எப்போதும் கடிந்து பேசும் அப்பாவே அதை பற்றி கவலைப்படாமல் என் பையன் தேர்வில் தவறிவிட்டாலும் கவலை இல்லை உடம்புதான் முக்கியம் சுவர் வைத்துத்தானே சித்திரம் எழுத முடியும் என்று சொல்லிக் இருந்தார் அந்த ஆண்டில் உங்கள் ஊர் பங்குடு திருவிழா எஸ்எஸ்எல்சி தேர்வில் முடிந்த பிறகுதான் வந்தது அதனால் கவலை இல்லாமல் முழு திருவிழா பார்த்து அனுபவித்திருக்கலாம் ஆனால் அதுதான் இல்லை திருவிழா அந்த ஆண்டில் மிக சிறப்பாக இருந்தது என்று சொல்லி கொண்டார்கள் புலிவேடம் கருவேடம் சாமியார் வேடம் குரத்தி வேடம் என்று இப்படி பலர் பல வேடங்கள் போட்டுக்கொண்டு வேடிக்கை செய்தார்கள் ஆண் பூதமும் பெண் ஆட்டங்கள் நன்றாக இருந்தன எல்லாவற்றையும் விட பூக்கடைக்காரர்கள் சேர்ந்து நடத்திய வான வேடிக்கை இருந்தது பாலஜாவிலிருந்து செவிடர்களின் காதுகளிலும் வான கேட்டிருக்கும் பாம்புகள் போலவும் பூமாரி போலவும் வகை வகையான மத்தாப்பூ ஒளியோடு வெடித்த கணக்கில்லை வானவேடிக்கை மட்டும் இரண்டாயிரம் ரூபாய் வரையில் செலவாயிருக்கும் என்றும் அதுபோல எந்த ஆண்டிலும் நடந்ததில்லை என்றும் எல்லோரும் பேசிக் கொண்டார்கள் திருவிழாவின் பத்தாம் நாள் இரவு ஒரு மணி வரையில் வானம் வெடித்தபடியே இருந்தது ஊரே அதிர்ந்து போயிற்று வானலகம் மண்ணுலகத்தோடு சேர்ந்து கூத்தாடுவது போல் இருந்தது அந்த ஒளியும் ஒளியும் என் தம்பி கடைசி வரையில் கண்வழி திறந்து ஒவ்வொரு வழிக்கும் எழுந்தெழுந்து துள்ளி குதித்தான் என் தங்கையும் கற்பகமும் முந்தைய ஆண்டில் மகிழ்ந்தது போதவே பார்த்து மகிழ்ந்தார்கள் அத்தை அம்மா பாக்கியம் எல்லாரும் எங்கள் வீட்டின் திண்ணையை அடுத்து உட்கார்ந்தபடியே பார்த்து கழித்தார்கள் பாக்கியத்தின் தந்தையும் தம்பியும் அவர்கள் வீடு திண்ணை மேல் படுத்திருந்தார்கள் எங்கள் அப்பா எங்கள் திண்ணையில் படுத்து விட்டார் சந்திரனும் நானும் படுக்காமல் உட்கார்ந்தபடியே நெடுநேரம் பார்த்திருந்தோம் ஆனால் முந்தைய ஆண்டில் இருந்தது போன்ற மகிழ்ச்சி எங்களுக்கு இல்லை மூன்றாம் ஆண்டில் அவன் வந்த புதுமையில் எங்கும் அங்கும் சென்று திருவிழாவை பார்த்தோம் இந்த ஆண்டில் தேர்வு முடிந்த பிறகும் படிப்பு சுமை இல்லாத நிலையிலும் எங்கள் மனம் அதில் அவ்வளவாக ஈடுபடவில்லை நான்கு பேருக்கு இடையில் நாங்களும் கண்விழித்திருந்தோம் சந்திரனுக்கு அடிக்கடி கொட்டாவி வந்தது எனக்கு உறக்கமே வந்துவிட்டது காரணம் நோயினால் என் உடம்பு அவ்வளவு சோர்ந்து போயிற்று அவனுக்கு இல்லாத காரணம் தேர்வில் நன்றாக எழுதாத குறையாக இருக்கலாம் என்று எண்ணினேன் அதையும் அவன் என்னிடம் வாய்விட்டு சொல்லவில்லை